0: écoutez Juriste branché, présenté par l'Association du barreau canadien. Bonjour et bienvenue à Juriste branché. Je suis votre animatrice, Catherine Provost. L'épisode d'aujourd'hui est le premier d'une série portant sur les droits des autochtones au Canada. Au cours de cette série, nous explorons avec des experts l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, et la commission d'enquête sur les relations entre les autochtones et certains services publics au Québec. Nous espérons jeter lumière sur cet enjeu important d'actualité et de société. C'est en juin 2019 que parut le rapport final de l'enquête nationale sur les filles et les femmes autochtones disparues et assassinées. Plus de 2380 personnes ont pris part à l'enquête. 408 survivantes d'actes de violence et membres de familles des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées ont raconté leur expérience et formulé des recommandations à l'occasion des 15 audiences communautaires alors que plus de 270 de leurs homologues ont partagé leur récit lors des 147 séances privées ou à huis clos. Le rapport fait état des violations persistantes et délibérées contre les droits de la personne et les droits des Autochtones et que les abus qui en découlent sont à l'origine du volume de la violence envers les femmes et les filles et les personnes 2ELGBTQQIA. En juin 2020, après un an de consultation et d'analyse par un groupe constitué de cinq sections de l'ABC, l'ABC publiait sa réponse au rapport. L'association appuie les principaux objectifs du rapport qui sous-tendent les appels à la justice pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles autochtones et fin à la discrimination fondée sur le sexe, orientation, pauvreté, origine ethnique et âge. L'expert avec qui nous discuterons aujourd'hui est Mme Michèle Audette, commissaire à l'enquête et activiste de métis. Elle a été présidente de l'Association des femmes autochtones du Québec, présidente de l'Association des femmes autochtones du Canada et sous-ministre associée à la condition féminine au gouvernement du Québec. En 2012, elle recevait la médaille du Jubilé de diamant de la reine Élisabeth II pour ses réalisations dans l'engagement avec la communauté autochtone et, en particulier, les femmes autochtones. Madame Odette, bienvenue. Merci. Quoi? Le génocide des Autochtones au Canada perdure depuis l'arrivée des colons en Amérique. Quel a été le ou les éléments déclencheurs de l'enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées?
1: Alors, les éléments déclencheurs, ils sont multiples. Ils datent depuis très, très, très longtemps. Alors... Euh d'un point de vue qui pourrait être le mien, sinon d'une famille ou d'une survivante, peut sûrement varier. Mais je pense que c'est important de rappeler que pendant des décennies, des femmes, des hommes faisaient appel à la justice, à la sécurité publique dans le centre-ville de Vancouver pour dire « j'ai perdu ma fille, euh, j'ai perdu ma mère, ma soeur, j'ai plus de nouvelles » et ainsi de suite. Alors, beaucoup de dénonciations et ça semblait pas bouger. Alors, ces familles-là, on parle d'il y a 50 ans déjà, vont aller solliciter le leadership municipal de la province, le leadership autochtone de la région, pour avoir toujours une attitude de, de, de sourde oreille ou de, de, de manque d'action, d'inaction. En 2006, à l'Assemblée des chefs, où je vais voir une mobilisation pour la première fois, là, depuis mon implication, où des hommes et des femmes vont adopter à l'unanimité une résolution pour mettre sur pied, pour demander au gouvernement fédéral, pardon, pour mettre sur pied une commission d'enquête, une commission royale même d'enquête sur les cas de disparition auprès des femmes et filles autochtones. Et on parle même de faire un exercice sur quelles sont les formes de violence auxquelles font face aujourd'hui les femmes autochtones. Alors, une chance que la voix qui était petite ou pas, pas très connue va finalement être entendue et résonner jusqu'à la réunion des chefs à Halifax. Je
0: dirais même à travers la planète. Et l'enquête se concentre vraiment sur les femmes et les filles autochtones disparues, assassinées et leurs familles. Historiquement, euh, quoi, quel a été leur accès à la justice? Pourquoi est-ce qu'elles sont si marginalisées? On aurait pu
1: faire une commission d'enquête sur les hommes et les femmes assassinées et disparues. On aurait pu, parce que les statistiques sont éparantes sinon beaucoup plus élevées auprès de, des hommes autochtones. Mais la mobilisation politique, la mobilisation sociale, communautaire... Et je vous dirais, à travers le Canada, a été axé beaucoup sur les femmes autochtones. Et pourquoi on va se retrouver avec ça? Et depuis quand? La recherche va démontrer, la preuve va démontrer que parce qu'elles ont été autochtones et femmes, le système justice, carcérale, sécurité publique, services sociaux, protection à l'enfance, le droit à la culture, le droit... À on avait plusieurs endroits où là, on a très, très, très vite remarqué qu'elles ont toujours été vulnérables, elles ont toujours été des cibles et aujourd'hui, on en paie les prix parce qu'on ne les retrouve pas ou sinon, elles font partie des statistiques de personnes assassinées.
0: Donc, les, les appels à la justice du rapport devraient avoir un impact à grande échelle sur la communauté autochtone au Canada, pas juste sur les femmes et les filles. En effet,
1: même pour nos sœurs canadiennes, je pourrais vous dire, ça c'est le sentiment que j'ai, euh, lorsqu'on parle d'un manque de sécurité, lorsqu'on parle d'une injustice ou lorsqu'on parle qu'un système répond mal euh, aux femmes autochtones euh, parce que c'est vraiment des hommes qui sont au pouvoir ou un euh, mm -hmm. système colonial où on va mettre des hommes au pouvoir et empêcher toute femme, peu importe la culture, à avoir sa place et son droit de parole, ça a un effet, c'est sûr, sur l'ensemble des Canadiennes et des femmes des premiers peuples. Alors moi, je me suis toujours dit, on ne pourra pas créer des recommandations ou des appels à la justice qui va faire des amendements, des lois pour avoir une meilleure protection parce qu'on est des femmes. Mm -hmm. On va en faire une spéciale pour des femmes autochtones. Non, c'était là la force, je trouvais, qu'en plus, on travaillait pour nos sœurs au Canada.
0: Donc, on essaie de créer un mouvement vraiment pan-canadien avec oui. ce rapport-là.
1: Oui, puis la beauté, je vous dirais, dans sa complexité ou, ou sa complexité qui la rend belle, peu importe comment on veut la voir, en tout cas, moi, j'étais de l'intérieur n'étant pas euh, du monde juridique. Euh, mes autres collègues, ce sont tous des juristes, des avocats, des anciens juges, donc ils sont nourris par cette mm -hmm. culture-là. Puis moi, c'est milité et militer, militer euh, sans arrêt, où là, on va vivre une expérience unique, il y a eu des commissions d'enquête bien avant la nôtre. Mais la différence, cette fois-ci, c'est qu'on va avoir des ordres en conseil, des décrets qui vont venir de chaque gouvernement, de mm -hmm. chaque province et territoire, qui nous autorise comme commissaire, avec des pouvoirs de contrainte, d'aller fouiner, chercher, valider ou euh, ouvrir des vieilles boîtes, des archives et ainsi de suite. Là, ça va nous permettre justement là, de faire quelque chose qui est unique et différent mais en même temps, ça va nous démontrer aussi comment euh, le temps va avoir manqué pour pouvoir poursuivre le vrai travail que moi, je m'étais engagée à faire. Ça va changer des choses. Moi, je l'ai vu. Euh, mais en même temps, on sait, les commissions d'enquête, c'est long et lent comme processus.
0: Oui, justement, si on se penche un peu sur euh, ces appels à la justice, l'objectif du rapport était de faire état de la situation et d'en formuler des recommandations qui sont appelées « appels à la justice » mais qui sont finalement des impératifs juridiques. Ultimement, ce qui est requis, c'est d'appliquer les droits de la personne de manière égale à tous les membres de notre société, qu'ils soient autochtones, hommes, femmes, noirs, blancs, asiatiques, peu importe. En quoi le cadre légal n'est-il pas déjà en place pour le faire? Où est la source du problème central dans l'application du cadre légal? Alors, comment moi je
1: l'explique? Le, Qu'est-ce qui fait la différence? Ça, c'est un beau débat là, qui, va, qui va continuer et qui est normal à mon avis. C'est que cette fois-ci, on va amener un rapport qui est toujours, toujours attaché à une vérité ou à plusieurs vérités qui sont de l'ordre de la tradition orale d'un objet. Il y a des femmes, des hommes qui nous ont appelés, amener des petits morceaux de tissu, de bas ou, ou euh, de poèmes ou de musique pour dire, ça là pour moi, c'est comme ça ma vérité, que je vous donne à vous comme commissaire. Mm -hmm. Ça a été un débat entre les juristes à oui. l'interne, mais en même temps très honorable et très, très nous, très premier top. Ensuite, ce qui va aussi amener euh, comme impératif, je vous dirais, c'est qu'à chaque fois qu'on allait recevoir une vérité, dans un contexte qui est très, très colonisé, on s'entend, c'est une loi fédérale, c'est une loi coloniale, mm -hmm. comment l'humaniser, parce qu'on sait que la source première, c'était la violence coloniale. Donc, comment humaniser ça pour rassurer les gens et comment bâtir notre preuve pour, une fois devant les institutions, pouvoir les questionner ou les mettre en boîte, les amener à. Ça, ça a été tout un défi. Et ce qui va être fort, moi, je trouve, c'est que pour la première fois, c'est pas un rapport de recherche. C'est une commission d'enquête. Donc, on est allé chercher des preuves. Et après ça, moi, n'étant pas juriste, comme je l'ai dit tout à l'heure, mm -hmm. je vais courir vite, vite auprès de gens pour qui j'ai énormément de respect puis il y en a beaucoup, mais qui va pouvoir m'aider en français. Donc, ouf, là, le bassin est plus petit, mais j'ai beaucoup d'amis oui. ou de, de respect ici au Québec. Et là, je vais chercher Maître Lafontaine pour l'avoir vu travailler avec les femmes à Val-d'Or, les femmes autochtones à Val-d'Or, puis son mandat là, avec le gouvernement du Québec pour observer là, le travail de la police. Madame Lafontaine, je dis, aidez-moi. Là, on nous a parlé d'un génocide culturel, lorsque c'était la commission de vérité et réconciliation, il y a comme une acceptabilité sociale autour de ce terme-là parce qu'on attache culturelle. Mais là, on parle de déportation d'individus, de collectivités. On enlève de force pas juste les enfants, mm -hmm. mais des gens. On va les affamer, les appauvrir. On va leur infliger des des politiques qui vont faire très mal au point où l'automutilation, le suicide, la violence, it, la liste est longue. Je, je trouve qu'on fit dans les définitions onusiennes de c'est quoi une ou plusieurs formes de génocide. Alors là, ça a été un gros débat, mais non, c'est Armand, pour finalement lui dire, écoutez, Mme Lafontaine, on vous invite collectivement à entrer dans nos preuves, mm -hmm. avec votre équipe, et on se tasse. Et on a eu un rapport qui a été fait par elle, son analyse, laissée, Juste venu mettre des mots dans, dans votre culture, euh, qui est importante, là. je ne veux pas dire que vous, moi, et ainsi de suite, mais dans un discours plus militant ou de, de, de personne qui va pousser quelque chose qui n'est pas avocate, je venais d'avoir comme, enfin, plusieurs cultures, plusieurs pensées vont enfin s'asseoir et dire, regarde, là on ne peut plus prétendre que ça n'existe pas au Canada, là. Mm -hmm. On a des preuves. Alors c'est là où, on, à mon avis, cette commission va amener cette grande différence.
0: Vous avez parlé d'un passé colonial qui est toujours, qui, qui est une réalité encore quotidienne. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on peut se détacher euh, de, de ce passé colonial? Comment est-ce qu'on peut travailler vers la réconciliation quand on a des, des, des enquêtes qui démontrent qu'on est vraiment loin de l'objectif?
1: Ben, comment on peut ben, Moi, j'ai dû ben, Comment m'entourer de patience et de tolérance et de, de résilience parce que ça m'a rendue malade, ça, tellement que j'y crois, j'y crois. Puis à un moment donné, je viens brûler parce que je, je suis juste une militante, là. je ne suis même plus une maman, je ne suis même plus une conjointe, mmh. je ne suis même plus moi. Je suis vraiment nourrie par une rage au point où je vais rentrer dans des murs fréquemment. Puis en 2013 une extra-méga-dépression vers un, un suicide, une tentative de suicide pour me réveiller et dire euh, « Non, j'aime la vie, ça ne se peut pas là. » Donc, on doit se guérir, on doit prendre un chemin difficile, mais le prendre. Puis après ça, si moi, ça, je l'ai vécu, tu te dis, ben, « Mon Dieu, c'est vraiment collectivement tout le monde mm -hmm. qui a vécu ça et qu'on doit s'assurer que si moi, j'ai eu cette chance-là, faut que tout le monde laisse cette chance -là. peu importe la culture. Mais sachant que la violence coloniale va nous différencier à côté de ma voisine québécoise, elle n'a pas une loi sur les Indiens, elle elle n'a pas les impacts des écoles résidentielles forcées et imposées. On n'y a pas créé la Sûreté du Québec pour l'enlever de sa famille puis l'amener ailleurs. On n'y a pas amené des curés qu'on a tassés d'ailleurs parce qu'ils étaient reconnus coupables d'agression sexuelle. Mais on ne le dit pas, mais on va l'envoyer dans d'autres communautés super isolées où il va avoir 400 personnes sur 40 ans agressées par cet individu-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui me diffèrent avec ma voisine. Ce qui veut dire... Donc, la violence coloniale, ouch, la loi sur les Indiens, aïe, donc dans mon approche comme société ou comme institution, je dois avoir une approche pour ma sœur québécoise à côté si elle vit de la violence, parce que là, on est dans 12 jours d'action contre la violence en plus. Mais si je dois avoir une approche comme société et institution pour euh, la, la communauté des premiers peuples, aha, là, cette approche-là va, va être différente. Fait que, oui, c'est faisable, reconnaître reconnaître qu'on doit avoir des approches différentes, mais surtout impliquer ces expertes-là qui sont guéris aujourd'hui ou qui sont en processus de guérison, qui sont des modèles hallucinants. Donc, ça, pour moi, sont des exemples. Et c'est pas pour rien que je suis à l'Université Laval aujourd'hui quand on m'a offert ces mocassins là Je dis, si, être quelle belle opportunité de poursuivre ce que j'ai appris à l'enquête et de me faire un diplôme de la vie là-bas avec des collègues qui ont envie de faire mieux puis faire plus comme dans bien d'autres universités. Parce que l'éducation, c'est un pouvoir hallucinant pour faire le changement. C'est long, mais c'est ce que je me dis. C'est faisable.
0: La loi mm -hmm. sur les Indiens qui est le Indian Act, est-ce qu'on oui. s'en débarrasse? C'est sûr
1: qu'il faut s'en débarrasser. Ça, je pourrais On être, le... ouais. être cité comme ça. Mais en même temps, s'il y avait le mot là, qui flottait, la phrase, je serais accroché dessus. Alors, visuellement, là, pourquoi je suis accrochée dessus? C'est que la loi sur les Indiens, c'est amour ind. C'est une relation amour-Inde que moi, j'ai personnellement avec cette loi-là. Mm -hmm. C'est l'outil colonial qui a, qui a enlevé mon éducation, ma relation avec le territoire, ma relation avec mon identité culturelle, la protection de ma langue et bien d'autres choses que des chartes canadiennes et québécoises vont donner à tous citoyens et citoyen. mm -hmm. Moi, la loi, elle ne me le donne pas ça. Je un non. numéro de banque. Puis, euh, au même titre qu'être membre sur Facebook, je n'ai pas de droit et de responsabilité politiquement correcte. Il y a des oui. gens qui vont dire, bien sûr, on fait des ententes, mais dans la vraie vie, c'est des pouvoirs délégués. Mais si je dis, ah oh ouais, j'en veux plus, mais donnez-moi et assurez-moi que j'ai une loi qui va encadrer tout ça. Mm -hmm. De là, les impératifs juridiques qu'on dit avec les appels à la justice les droits à la culture, le droit à la justice, le droit à, à sa langue, tous les droits sur lesquels on va savoir baser avec les lunettes internationales ou droits de la personne, et droits humains, droits autochtones, pour arriver avec des suggestions, Ben moi, si je me, on me dit « parfait, tu n'as plus de loi, et voici ta nouvelle loi qui va mmh. cadrer tout ça », je pense pas que je vais être vivante.
0: On le souhaite. Oui, on le souhaite. Je suis une optimiste des fois là, mais moi aussi, moi aussi. <rire> je sais que ça peut être très long au niveau gouvernemental, là, mais je... c'est ça. Oui. Ok, on va revenir au sujet. Une des grandes recommandations du rapport est un plan d'action national. Recommandation oui. soutenue par l'ABC. Pouvez-vous nous en dire plus sur celui-ci
1: Oui, très 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 important parce que on va voir d'année en année les gouvernements vont se rencontrer euh, sous leurs ministères, les forums provinciaux, territoriaux, avec les Premières Nations. On s'en va annoncer ce qu'on fait de bon. C'est rare qu'on va aller dire « celle-là, je l'ai échappée, celle-là, je pourrais faire mieux » ou « celle-là, je l'ai manquée complètement ». Avec un plan d'action, ça oblige les institutions, les gouvernements à dire « en effet, je fais des bonnes choses ». Là-dessus, là, là j'ai des grands manquements parce qu'il y a 250 et plus appels à la justice qui me dit que je dois travailler aussi tout ça. Donc, pour coordonner ça, c'est important qu'on ait une approche qui est bien pensée, bien coordonnée, bien justifiée mm -hmm. et surtout, moi, c'est ma recommandation de suite la prochaine, l'imputabilité, la reddition de comptes. Si je fais de quoi, il ben, faut que je le dise. Sinon, ben, le mouvement va prendre des, 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 la place, des fois, puis il va peut-être briser un travail qui était honorable. Mais on ne nous dit pas ce qui se passe, donc nous, on se crée un scénario. Sinon, mm -hmm. on provoque un scénario. C'est comme ça.
0: Si on, on, on se concentre un peu plus sur le niveau judiciaire. Quelles sont les responsabilités de la justice, des juristes, des avocats, des juges?
1: Ça, c'est votre expertise. C'est comment un avocat ou, ou une cour pourrait l'utiliser. Mais en même temps, je vais avoir vu, lorsqu'on va avoir déposé le rapport, que certaines cours et des avocats de la couronne ou des procureurs de la couronne, pardon, ou des gens à la défense vont utiliser le rapport pour rendre plus crédible la preuve. ou Ça, pour mm -hmm. moi, c'est déjà comme aïe, le précédent, c'est tellement puissant, la parole des femmes maintenant. et même utiliser pour donner plus de force lorsqu'un avocat va aller défendre une cause ou une personne. Ça, moi, j'encourage qu'il faut le faire. On nous a extrêmement critiqués pendant le processus. Maintenant, quand je fais un exercice de voyage virtuel, étant nomade d'habitude, et que je vois les universités mentionner notre rapport ou des, des, des gens très, très militants pour la cause autochtone, puis qui vont mentionner dans le rapport, je vais se dire, ben enfin, on est devenu un outil de débat, de preuve et d'impératif juridique. Donc, pour moi, c'est comme ça, je le vois fait que ça, c'est comme merci aux femmes et aux
0: hommes. Là. Oui, parce que le rapport, c'est une grosse enquête, comme vous avez dit, ça a été plusieurs années. Ah, oui. Tous les, les documents sont là, toutes les informations sont là, on a juste besoin de le prendre puis euh, s'en servir. Exactement. Au, au niveau oui. plus personnel, euh, quel est le rôle des juristes, des avocats et des avocates qui travaillent directement avec et pour les survivantes d'actes de violence et les membres de famille des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées?
1: En ce moment, je vais accompagner des, des, des avocats. Des avocats qui vont travailler avec des individus, des familles qui ont perdu un être cher ou qui ont été agressées sexuellement par une institution religieuse. Je vois et j'entends les juristes être très sensibles, très humains. Puis ça là, c'est comme est-ce que ça a toujours été là Moi je suis sûre mm -hmm. que oui. Puis on voit là, il y a deux générations dans les avocats que je vous mentionne, une personne qui a fait 30 ans et des personnes qui sont nouvelles dans ce milieu là. Et toutes les deux, les deux générations, je les sens humaine. Alors, il faut rester humain, même si ça va vite, ou même si on manque de temps. Ou me... Puis de se rappeler qu'on est des experts dans notre, dans notre domaine, mais la personne qui est devant nous n'a peut-être pas la même capacité de mettre les mots sur sa souffrance. Alors ça, peut-être des fois s'entourer de gens, de victimes, de victimes, de gens qui sont aujourd'hui des mentors, des gens qui accompagnent. Pas pour être intermédiaire, mais rendre l'environnement plus sécuritaire. Et je vous dirais, quand ça, ça arrive, là, bon Dieu, ça va on avance beaucoup plus vite et dans un esprit beaucoup plus respectueux.
0: Vous ne saurez peut-être pas la réponse à cette question, mais est-ce qu'il y a des formations ou des, j'ai le mot, workshops qui sont disponibles, que ce soit pour les juristes ou les professionnels qui veulent en apprendre un peu plus sur euh, l'approche plus humaine, la, la connexion qu'ils devraient avoir okay. avec les communautés autochtones?
1: Moi, je pense que oui, 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 je suis convaincue qu'il y a des formations juste avec Kairos puis euh, la cérémonie des couvertures. Les mm -hmm. gens comprennent là, la relation qu'on a avec le territoire, les écoles résidentielles et aujourd'hui euh, avec tous les problèmes auxquels on se retrouve, mais aussi la guérison pour l'empowerment. Euh, je suis contente. Je pense que votre président, d'ailleurs, est issu d'une nation autochtone. Mm -hmm. Donc, Peut-être que cette même personne-là ou via le barreau euh, autochtone, l'association du barreau autochtone, pardon, a peut-être en banque des, des suggestions là, de gens ou d'organisations. Mais oui, oui. Puis une fois que la COVID va être passée, là, si vous êtes proche d'une communauté, refaites-moi signe pour voir s'il n'y a pas justement des gens dans la simplicité totale pourraient juste vous accueillir, vous faire rire, rire de vous pleurer, pleurer avec vous, mais de, de, de vous amener dans une autre dimension. Puis au moment où vous allez à tra à travailler avec une femme qui vit de la violence, il y a un réflexe naturel
0: qui va arriver, je suis convaincue. Et euh, pour terminer par rapport au plan d'action national, bon, on a dit que, dis disons, des fois, la bureaucratie, c'est long. Euh, il faut appliquer, il faut passer par plusieurs niveaux d'approbation. Quels sont les délais que les, les niveaux de gouvernement devraient s'imposer quant à l'implantation? Cinq ans? Dix ans? Quinze ans? ouais À, à mon avis,
1: tous les nombres que vous avez nommés, les chiffres, là, euh, devraient être dans un processus. Mm -hmm. Les cinq premières années pourraient être tout simplement d'organiser cette structure-là cette gouvernance ou cette façon de faire, mais sachant que la politique, euh, c'est organique. Hein? Mmh. Un jour, c'est le NPD, le lendemain, c'est les conservateurs. Dans une autre région, ça va être les libéraux, ou le Parti québécois, le Bloc québécois. Il y a ça aussi qui va influencer énormément. Mais ce, si c'est un contrat de société qu'on se donne comme institution, comme individu puis comme mouvement, ça va être important de se dire faut s'entendre sur une structure. On l'a bien fait pour mm -hmm. la démocratie canadienne et québécoise. Non? On a des assemblées puis des parlements. Donc, pourquoi pas pour ça aussi? Mais oui. le 10 ans puis le 15 ans, c'est bon, on s'est donné des, des cibles à atteindre. D'ici 10 et 15 ans, on en est rendu mm -hmm. où? Et non, juste pour une saveur électorale politique ou euh, d'un parti politique, mais plutôt d'une volonté sociétale et politique
0: aussi. Est-ce qu'il y a des mesures que la justice, qui, elle, n'est pas élue, pourrait prendre pour garder un oeil sur ces cibles, pour pas qu'on les manque? Euh,
1: je sais que NWAC, l'Association des femmes autochtones du Canada, avait un plaisir à nous coter à, à chaque euh, saison. Fait qu'on était ouais. souvent dans la zone « ouch ». Puis des fois, « yeah ». Alors ça, pour moi, je pense que vous pouvez le faire. Mais en même temps... Euh, vous avez reçu aussi euh, le milieu de la justice, les gens, les juristes, juste au niveau de, du code, de euh, M. Colton-Boucher, hein? le mm -hmm. jury. Le jury, c'est juste une recommandation. Là. On parle du jury, la sélection du jury. Je ne sais pas jusqu'à quel point euh, vous avez une capacité, pas de faire la sélection, mais, ou je ne sais pas, là, mais juste ça, moi, je, je l'ai vu, le film récemment à l'ONF, puis j'ai fait « Ah, ça fait mal, mais c'est ça qu'on vit encore.
0: » Pouvez-vous expliquer un peu pour ceux qui ne l'ont pas, pas... Oui. Souvent?
1: Alors, un jeune homme qui est retrouvé mort avec une balle, là, à euh, quelque part, là dans cette partie de son corps, euh, et je vous dirais, bon, il est stationné, la voiture est stationnée dans un terrain privé. Euh, et euh, C'est en Alberta, si je me souviens bien, ou en Saskatchewan, aidez-moi, là. Et, euh, et par la suite... Euh, la façon qu'on va recevoir ça dans les médias, euh, c'était une légitime défense de la part du propriétaire canadien, je dis entre guillemets, blanc, mm -hmm. euh, et que la personne qui a été euh, retrouvée morte, c'est un jeune autochtone là, euh, uh, Colton Bushy. Par la suite, on va voir comment le processus judiciaire, le processus d'enquête, le processus de sélection pour le, le jury, et après ça, la sentence, comment ça va arriver, euh, on se retrouve avec de très, très grandes déceptions tout le long de ce processus-là où euh, on semble dire, bien, c'est un bon Jack, légitime défense, mm -hmm. et comment on va intervenir comme GRC quand on s'en va annoncer à la famille « By the way, your son is dead », Très froid, très physique. On va même attacher, euh, euh, menotter les parents alors qu'ils savent pas du tout ce qui se passe là. Mm -hmm. Alors on voit là euh, tout le monde de ça. Puis oui. par la suite, les membres du jury, zéro connaissance autochtone, et on se dit bah ben, ben c'est sûr que ça va amener des biais euh, conscients et inconscients mm -hmm. sur une décision.
0: Donc votre recommandation dans le rapport, c'est d'inclure des gens qui ont des connaissances sur les communautés autochtones, peut-être même des Autochtones directement sur le jury.
1: Oui, oui, alors oui, ça, puis il y a même un, un jeune Autochtone qui était sélectionné et il a senti le choix de la part des avocats comme, il. je sentais que je ne pensais pas, là. Ça, ça aussi, vous allez mm -hmm. le remarquer. Alors, tout ça pour dire que si vous avez cette magie-là ou ce pouvoir-là, nous, on va avoir déjà contesté avec Femmes autochtones du Québec des décisions d'un juge. Euh, mm -hmm. qui va avoir des propos assez racistes envers une femme mi'kmaq, mère de deux jumelles, de, de, de petites jumelles. Et euh, la décision on a gagné. Ça a été une formation nécessaire au Conseil canadien de la magistrature, mais on était soufflé à la fin de toujours mm -hmm. aller en mode réaction alors qu'on pourrait être en mode prévention et amener de façon obligatoire, mais en même temps, au lieu de dire obligatoire,
0: de façon responsable ces formations-là au sein de nos organisations. Je, je, je pense à tellement d'options, je me dis, est-ce que vous dites que c'est réactionnaire? Donc, c'est très, comme vous dites, et vous vous battez constamment. Constamment. Tout le, constamment. le temps, on se bat, c'est fatigant, c'est épuisant. Oui. Euh, évidemment, à un certain point, on a peur que, que vous et, et, et les autres militants vous abandonniez parce qu'à un certain point, vous n'êtes juste plus capable de porter tout le poids sur, sur vos épaules. Mm -hmm. Le rapport est très long, il fait quand même... 1200 pages environ, mm -hmm. quelle est la portion éducation, quel est le, le, le poids de l'éducation, que ce soit pour les gens qui sont maintenant des professionnels mm -hmm. ou même les enfants, en quoi est-ce qu'il faut qu'on mette des ressources à l'intérieur de, de ce domaine?
1: Elles sont majeures, elles sont majeures. Euh, puis en même temps, on a reçu 10 000 recommandations à travers les milliers de témoignages. Alors, on a fait un exercice de croisement puis de regroupement pour arriver à 250 quelques, parce qu'il y a aussi le rapport juste pour le gouvernement du Québec, euh, en mm -hmm. FADAC-Québec. Comment on peut faire ou comment, ben, dans votre milieu, si vous regardez l'aspect justice ou l'aspect sécurité, ça dépend ce qui vous anime comme juriste, comme avocat ou comme personne impliquée là, dans le milieu, euh, c'est de ne pas tout prendre. Commencez par celle dans laquelle vous vous sentez interpellé, jusqu'à quel point je peux l'amener dans mon milieu de travail, jusqu'à quel point je peux l'amener au sein de mon organisation, au sein d'un mouvement dans lequel je participe, au, mm -hmm. au sein de cette belle organisation-là auquel vous faites partie, l'ABC, la juriste, branché, exemple. Alors, il y a plusieurs belles façons, puis d'y aller de façon graduelle, mais de, 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 de rester branché justement sur ces appels-là pour dire, bah ben, regarde, cette année, on est fiers, on a on a sensibilisé 15 ou on a pris 14 mm -hmm. ou 200, Et ça, ça ça va être à vous de trouver cette façon-là. Mais en même temps, si, mettons, vous auriez la, la magie ou la possibilité de prendre une position claire pour dire au niveau du Québec, au niveau des provinces, ça dépend qui a la juridiction en matière d'éducation, l'histoire est à refaire. Mm -hmm. L'histoire est à refaire. Je côtoie, moi, les futurs juristes. Je côtoie les futurs médecins, les futurs anthropologues, les futurs leaders de demain. Mm -hmm. Et on est encore en train de passer à côté parce qu'il n'y a pas cette responsabilité-là de la part de l'État pour dire on va leur faire vrai cette fois cette mm -hmm. histoire, dans sa beauté, dans sa dureté, dans sa richesse, dans sa complexité et dans sa simplicité aussi. Alors, mais ça. Le statu quo fait mal, et ça fait partie aussi des constats là, dans lesquels on a dénoncé là, dans le rapport. Alors, vous aurez cette magie-là, je suis sûre, moi.
0: Mais vous avez fait un point qui est très important que je veux euh, réitérer, puis ça revient au fait que vous portez en ce moment sur vos épaules beaucoup du poids de, du militantisme, c'est que si chacun fait partie du projet d'avancement, si on fait tous un effort, collectivement, ça va changer. C'est clair. Donc, ce n'est pas de tout prendre sur ses épaules et de dire, moi, je vais changer la loi, je vais changer le monde <rire> juridique à moi seule. cest de dire qu'il faut qu'on qu se rallie tous derrière cette cause.
1: Exactement. C'est pour ça qu'en 2013, je suis tombée. Je ne veux plus jamais aller là. Et euh, l'équilibre, la guérison, la culture va m'aider au maximum, ou va, 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 va me faire revivre au lieu d'être survivante. Je vais vivre. Mm -hmm. Puis... Euh, à chaque année, on va aller à la rivière Georges. D'autres, ça va être d'autres choses. Moi, c'est la mouchoanopie, territoire des Inuits. Ah, c'est fun. Mais à chaque mm -hmm. fois que je reviens, j'apprends la perte d'un être cher. C'est mm -hmm. une fontaine exemple. Puis récemment, je reviens, c'est Joyce et Chacouan. Quelques jours après mon arrivée, je reçois un message, puis j'ose pas le regarder. Ça, là, ça va venir basculer là, ma, mon processus de guérison puis mm -hmm. ramener les milliers de témoignages. Et comme vous avez dit, je veux pas les avoir sur les épaules mais je veux rester forte pour marcher encore à côté d'eux autres. Parce que je me suis engagée jusqu'à la fin de ma vie, j'allais marcher avec ces familles-là, qu'elles me connaissent ou pas. Et tout de suite, le lendemain, je suis à Joliette avec la famille full silencieuse, en retrait, plein d'amour, on n'a pas le droit trop trop de se toucher à cause de la COVID. Mais c'est là où j'ai vu, c'est net, de nouveaux visages, de nouveaux groupes, de nouvelles personnes qui écrivent, pour nous et avec nous, pas pour nous à 100%, mais il y a un débat à cette heure que j'ai même pas besoin de participer. Vous le faites à ma place, puis ça, ça fait du bien. Vous le faites mal à l'aise, des fois, vous avez peur. Vous, je parle de euh, la société québécoise puis canadienne, là. pas comme s'il y a deux mondes, le mien et le vôtre, là, mais ça fait du bien de voir ça. Justement, j'en ai moins, puis je peux vous dire... Avant-hier, on était avec Carole Dubé, la, la, le conjoint de Joyce et quand on a honoré le plan d'action de l'Université Laval au nom de Joyce, pour Joyce. On s'était dit, ben, enfin, on n'est plus tout seul. On ne l'était pas, mais on ne le, le voyait pas. Puis, vous n'étiez pas obligé de faire un balado là-dessus. Là. Vous n'étiez pas obligé, vous avez pu faire sur bien d'autres choses. Il y a tellement de sujets importants. Ben, juste ça, ça démontre que, si, être honnête, on n'est pas tout seul. Puis ça, je vous dis merci
0: infiniment. Bien, merci beaucoup. Mais moi, ce que je peux dire au, au nom de tout le monde, de la Terre entière, ce que vous faites, c'est mmh. extrêmement honorable. Puis, euh, s'il vous plaît, arrêtez pas. <rire> J'aimerais vous demander vos impressions personnelles et votre vision du futur suite à la publication du rapport. Pensez-vous que le rapport a sonné suffisamment de cloches aux bons endroits? Personnellement
1: personnellement pour moi là je pense que ça va être euh, n'ayant jamais terminé l'université je pense que ça va être mon plus beau diplôme de la vie le plus beau parce que il va résonner en moi là jusqu'à mon dernier souffle parce que je suis fière d'avoir été capable d'être un outil pour toutes ces voix là qui ont été longtemps silencieuses maintenant là j'ai pas besoin d'être là où j'ai pas elles sont partout elles sont là on peut les lire, on peut les pleurer, on peut les rire, on peut les chanter même, on peut les mettre partout où on va. Ça, là, c'est, comme dirait mes ados, c'est big, c'est immense. <rire> fait que oui, je suis tellement fière, là, tellement, tellement fière, puis il n'y a rien qui me fait peur depuis ce temps-là. Il n'y a plus
0: rien qui me fait peur. Et si on regarde sur le futur, êtes-vous optimiste quant au futur des femmes et des filles autochtones au Canada? oui. Oui. Croyez-vous que la prochaine génération est mieux protégée par la loi puis ceux qui l'appliquent? Si la loi est appliquée, oui,
1: elles vont être mieux protégées. Mais c'est pire en pire, hein? la, la violence, le bullying des réseaux sociaux, la, 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 la facilité d'avoir accès à, à, à des drogues ou en tout cas… À, crime organisé, oui. je veux dire, il y, a, il y a un côté très pervers, là, qui me fait peur comme mère de cinq enfants, là, dont deux belles jumelles, euh, ados. Mais en même temps, il faut que j'aie confiance en la vie, parce qu'on est de plus en plus plusieurs personnes qui croient à ce changement-là, qui voient ce changement-là, ou qui provoquent ce changement-là. Alors ça, c'est rassurant. Puis c'est rassurant aussi, parce qu'à chaque jour, je me disais, on a-tu réussi aujourd'hui? On a-tu fait assez puis mm -hmm. je regarde dans ce qui se passe, puis je me dis, si, être honnête, que c'est rassurant, puis c'est beau, puis ça fait chaud au cœur. Moi, en tout cas, je suis comme vous, je suis optimiste. À travers les tragédies, puis les traumatismes, je me dis, on vire ça en guérison, puis en empowerment. On continue.
0: Un grand merci, Mme Odette, de votre participation, Gérer se brancher. C'est une chance incroyable que nous avons eue de vous parler aujourd'hui pour discuter de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, et je souhaite sincèrement que vos propos vont avoir clarifié à nos auditeurs plusieurs aspects du rapport. À nos auditeurs, via Twitter, dites-nous comment vous allez appliquer les recommandations du rapport dans votre pratique légale et au sein de votre cabinet. Je vous invite également à aller lire la réponse de l'ABC, disponible en anglais, sur notre site Web. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Vous y trouverez également le lien vers la formation continue appelée Le Parcours, votre voyage au sein du Canada autochtone. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et à nous suivre sur Twitter, à Commercial Nouvelle Barre de soulignement ABC. Pour nos épisodes précédents et futurs, abonnez-vous à Juriste branché sur Apple Podcasts, Stitcher et Spotify. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des évaluations sur ces plateformes. Vous y trouverez également notre série « Conversation with the President » animé par notre président Brad Regier, qui a pour thème la Commission de vérité et réconciliation. À la prochaine!